0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e não é o dinheiro que corrompe o homem, e sim a ganância.
1: Fala galera, aqui é Túlio Ramos existem pessoas que têm dinheiro. Tem pessoas que são ricas,
2: não necessariamente são as mesmas pessoas. Fala galera, eu sou a René Maltese e eu tô. Minha vida parou de fazer sentido quando eu descobri que Neymar tá ganhando 500 mil euros por cada story que ele promove a Arábia Saudita e o cara não fez nenhum, velho. Nenhum. Véio. Não, o ele faz, pô. Não, qualquer não. story que ele faz, ele no treino, botou marcou o horror loja, tá valendo, pô. Velho, mas ele só tá repostando, irmão. Eu, meus filhos apareciam sem topé, assim, ó. Tá ligado? Se o seu já é assim, você não ganha nem um real. <risos> Exatamente! Exatamente!
0: Por isso que eu não posso story. Tá
2: te pagando, né? E continuando assim de futebol, velho, eu tava vendo aqui né que a parada do fair play financeiro. Vocês já ouviram isso? Hum. Os clubes europeus, eles têm um fair play financeiro. Alguns, alguns. Em que o primeiro colocado, ele não pode ter uma margem muito maior do que a do último colocado. Isso aqui no Brasil não existe. Não. É claro. O, o salário. Eu, eu fiquei chocado, velho. O salário de Abel, que é o técnico do Palmeiras, acho que tá em quase 3 milhões. É a folha do Vitória e do Bahia. juntos Você é maluco, velho. Ele é o técnico, pô. ele não joga. Não faz um gol. Você é louco. Não faz um gol. É.
1: Ponta,
0: não, não, é. Cada vez que passa eu vejo que eu escolhi errado Que porcaria
1: Pois é, você com esse é. potencialzão aí De ser jogador, né velho
0: Pois é, eu com, 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 com meus dois pés de curupira você Ainda pode Vai ser, ser <risos>
2: Mais um pouquinho você já consegue entrar em campo Com uma bola Miserável <risos> <risos>
0: Agora, falando de futebol, aproveitar aqui só para aproveitar o ensejo aqui. Última vez que eu entrei num, num, num campo para fazer alguma coisa com, com um tênis, um, um tênis não, né? Com de calçado apropriado para isso, que não era nem uma chuteira, era, só, era um, um tênis de futsal, num campo de, de grama. Entrei lá para fazer meu papel, zagueiro, fiz dois gols, contra, mas fiz gol. <risos> <risos> depois disso é. nunca mais fui chamado nem fiz questão, porque, velho acordar de madrugada, retiro de carnaval é certo, né, acordar de madrugada os caras levantam cedo, velho, três horas antes se fosse o culto, tava todo mundo na cama agora quando é pro baba, é. os caras levantam cedão falo, que disposição, não, véio. Véio. e não tá ganhando nada nem mal eu entendo não, babo, e barba de igreja eu não vou não,
1: que dá, que dá briga não, os você crentes, é o pastor
0: vira... você é o pastor vira, briga. vira bicho, os
1: crentes <risos> Rapaz, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para uma, uma reunião de pastores, aí ia ter um, um negócio de futebol, aí eu falei, cara, não vou participar não, um monte de pastor, daqui a pouco né, velho, melhor ficar na minha. Aí eu fiquei assistindo, tá lá, o, o futebol e o um nível técnico é, absurdamente ruim. Aí quando foi no outro dia, foi ter lá o, o futebolzinho, o baba, como diz aqui na Bahia, e eu fui lá jogar. Aí joguei, gol dei passe, aí o pessoal, rapaz, não sabia que você jogava bem assim não. Eu falei, rapaz, eu não jogo bem não. <risos>
2: Eu sempre fui Opa. o último a ser escolhido. É porque o nível tá tão baixo que. <risos> Outro livro aqui, a é a Conta pra gente. Como aqui. É? Existe, existe um, um glossário de xingamentos gospel no Baba de Pastor, velho? É, tipo, é, Fruta é? que partiu! É. 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 é
1: melhor, ficar com, melhor ficar consigo ali. Filho de Jezabel, esses é. negócios assim. Bem... É. Jumenta de balão. É. Jumenta de balão. É. O abençoado
2: é. velho, A ironia de um abençoado O um amado É, é demais amado. O
1: amado Passa essa
2: bola, amado Amado pelo é. capeta é. Mas vamos Vou lá Vamos nessa Um negócio, vocês aí, é. Vocês dois, né? Os dois gozam desse privilégio. Vocês que são ricos, vocês têm problemas mentais com o quê? <risos> ah. Todos os todo meus problemas, toda a minha depressão, meus problemas psicológicos se resolveriam com dinheiro. E o de vocês, como é. é que funciona esse universo?
0: É a mesma coisa, pô.
2: Isso é mais rico, né, Danilo? <risos> É. Eu
1: que não sou rico, posso me responder dizendo... <risos> também. Meio... Os dados estatísticos mostram que os países mais ricos são os que têm as maiores taxas de suicídio e depressão. Então, dinheiro talvez não seja a solução de todos os males, né? É bem verdade que chorar por uma mulher perdida tomando é... um café em Paris deve ser um pouco mais fácil, mas... <risos> Mas não, não creio que o dinheiro solucione tudo, mas ele é bem-vindo, né?
0: Eu lembro que a Edna postou acho, mês passado, retrasado, uns stories lá falando de não sei quem, era não sei o que lá, ganhava não sei quanto. Abriu mão de tudo isso, montou um negocinho, um, um, um negocinho não sei aonde. Aí eu falei, onde é que esse é, não sei aonde? Que vai ver? O cara abriu mão, entre aspas, de todo o dinheiro que tinha. Depois do cara já ter enriquecido, já ter. Não precisava uhum. nem trabalhar mais pra fazer nada. Aí ele Foi. abriu um. um, 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 um um restaurantezinho aqui, a Fernando de Noronha, sei lá. Sei lá. Pui, velho, Foi, velho, eu contei tarde. essa história.
2: Eu lembro, eu lembro. né? esse exílio aí. O cara, ele um era...
0: fez Noronha. Ele era
2: engenheiro, ele não era mecânico, ele era engenheiro mecânico de carros de alta performance, Bugatti, eh, Porsche, eh, na Escócia. Aí eu, exaltando o cara, né, e Danilo entrou de tesoura, dizendo assim, pô, mas é o cara largou tudo essa vida de ostentação pra comprar um veleiro e viajar pela Península Ibérica. E parou em Fernando de Noronha e comprou uma casinha e alugou o Airbnb mais barato de todos. Aí Danilo oh. veio... Falei, ah, assim é fácil, né? Aquilo que é exatamente <risos> essa aí. Tipo, todo mundo que diz é, dinheiro não é tudo que importa, geralmente já teve muito dinheiro, tá ligado? Foi, 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 e... foi a
0: minha tesourada ali. Porque, exatamente. porque assim, todo, todo mundo que você vê falando assim... Ah, é porque o dinheiro não compra felicidade. Pô... Compra. Compra, compra, muita coisa. Compra, que... Pra mim, compra. Pra sério, mim, compra. Sério. Porque assim, a questão, da, a questão da, do dinheiro não é que o dinheiro vá comprar a felicidade ou não. A questão do dinheiro. Até porque a gente teria que partir,
1: é, é, definir a premissa do que é a felicidade, né? Isso.
0: Sim. A questão Com do dinheiro é. é. Quando você tem dinheiro, você tem menos preocupação, como você estava com... A gente estava brincando aqui mais cedo, né? Quando você tem dinheiro, você tem menos preocupação com a saúde, porque adoeci, eu vou ter, eu vou ter recurso para poder me tratar o mais rápido possível da forma mais eficiente possível. Um do rapidão,
2: Faustão. Disse. Faustão estava no dilema entre a vida e a morte... No, na fila do SUS pro transplante. Ignorando a parte de que ele recebeu o transplante em uma semana por, por, por conta dos requisitos ou do, sei lá de quê, o Postão tinha opção de pagar 8 milhões nos Estados Unidos, que é onde ele mora de verdade, e ser transportado. Uhum. Então, dinheiro, esse dinheiro até compra saúde, velho.
0: Sim, é, não, é isso que eu tô dizendo. E, e é, é até, bom, até bom você trazer esse ponto aí, porque eu vi muita gente falando também: ah, que ele pagou para passar na frente, e não é o caso. A gente sabe muito bem isso e tal, e não vou entrar nessa seara aqui, mas...
1: Eu não duvido, mas eu não acho que foi o caso. <risos>
2: eu já vi uma teoria da conspiração interessante sobre isso, de que ele pode ter pagado pro primeiro lugar a 20K, que o primeiro ia ser o segundo, ia ganhar uns milhões, tá ligado? É, sei lá, enfim. É...
0: Essa teoria, essa teoria pode ser válida assim. Uma fila, mas, ele, assim, ele tava na fila. É para explicar, é só para explicar que essa questão da fila não é uma questão de ah, pagou, passou na frente, que não, não é assim não é. que funciona, né? Então, mas enfim, aí eu que eu tava falando, a questão da saúde, você compra. Se você tem tem dinheiro, você não tem que se preocupar com ai, ah, o final do mês, será que eu vou ter dinheiro para pagar comida, para pagar isso, para pagar aquilo, a, a meus filhos, para criar, para cuidar dos meus filhos. Essas preocupações, elas são elas são mínimas. Elas vão acontecer num nível não de, de preocupação, não de desespero, não de angústia, de, de tirar o sono. A pessoa que tem dinheiro, ela vai perder o sono por outros motivos.
1: É, pessoal, a única coisa que eu, não, não, não quero ser melindroso aqui, mas a única palavra que eu não usaria é o lance da felicidade, né? Porque, aparentemente, o dinheiro, ele é um catalisador para solucionar problemas. Sim. De, de todas as ordens, não é? E se a, a minha ideia de ser feliz é uma vida ausente de problemas, então eu posso concluir, sim, que o dinheiro é, me, me traz felicidade. Mas pode ser que, as, que a sua visão de, de felicidade não esteja atrelada a uma vida sem problemas, né? Ou mesmo com os problemas do lado das pessoas que eu amo, eu sou feliz. Então, se eu tenho dinheiro, mas eu estou num lugar do mundo e quem eu amo está na outra ponta do mundo, eu continuo infeliz, mesmo com o dinheiro ali solucionando... Sim possíveis problemas uhum. e talvez o dinheiro que eu tenho seja resultado de um trabalho que eu tô naquele lugar, e não adianta eu dizer ah, não, mas você tem dinheiro para ir lá para esse outro lugar que essa pessoa que você ama, está. Mas eu não posso sair desse lugar por algumas
0: circunstâncias, entende? Sim, a a sim, comparação existem outros, mas... outras questões além do fatores, né? é, do problema em si. Mas o que eu tô querendo o, o que eu quis trazer, né, tem muito a ver com a frase que eu disse no começo, uhum. que a questão do, do, desses problemas todos aí não são de fato o, o dinheiro Porque de um jeito bem grosseiro e, e rudimentar de se pensar A gente pode chegar de que o dinheiro Não traz a felicidade, mas deixa a gente bem perto dela né? em, em alguns é. sentidos Mas o que, que vai atrapalhar Todo o, o contexto É realmente a questão da ganância A ganância é pelo dinheiro, pelo querer mais e mais Porque tem uma frase que meu pai fala Quando começa a a falar sobre isso tal, não sei, que Ele fala assim, o que é ser rico? O que é ter dinheiro?
1: Que tem a ver com a frase que eu falei aqui até, né? Tem gente que é rico tem gente que tem dinheiro, não necessariamente são as mesmas
0: pessoas. O que, ele,
1: fa o que é. ele fala
0: é naquele sentido de, se a gente pergunta entre a gente aqui, que tá no, numa faixa próxima, a gente vai se falar assim, ah, ter dinheiro é, é ter tal coisa. Só que você vai chegar lá pra, pra um cara que, tem, que é muito rico, pra nosso parecer, e pergunta, o que é ter dinheiro? Ele, ah, ter dinheiro é... E aí vai escalonando, vai escalonando, é. escalonando é. chega no bezos chega é. no Musk, é. e, e ainda assim, tipo, porque a gente não tem como mensurar o que é ter. Agora, a gente, tem como, a gente tem como mensurar o que é não ter.
1: Exato, e talvez numa sociedade de consumo, a, essa será a premissa de avaliação, né? Pra, pra mim, sempre ficou muito marcante na minha vida, que na minha infância, o prédio que eu morava, tinha um amiguinho meu que morava na cobertura lá do prédio. Uhum. E ele, ele morava lá na cobertura e tal, mas os pa, o pai e a mãe dele tinham um carro popular, super simples, assim, o carro. E, e, tinha, e vários outros vizinhos, a galera do prédio, tinham... Carros maiores, mais caros, mais luxuosos e tal. E ele que morava lá na cobertura, o pai e a mãe tinham um carro bem simplesão. Porém, é, hoje isso é um pouco mais acessível, mas na minha infância não era tão acessível assim. Todas as férias eles viajavam muito. mundo. Então, assim, era uma família que tinha, sim, bastante recurso. Mas se eu fosse utilizar como. Como parâmetro, não? Como parâmetro de, medir, de, de, né, de, de medida ou de conclusão, a, aquele bem de consumo especificamente, eu ia dizer que eles eram a família mais simples do prédio. Né? e também já tive amigos que tinham carrões caríssimos e tal mas pô, o cara é, não tinha tanto dinheiro assim né? ele tinha um esforço hercúleo para ter aquele, aquele
0: bem para mostrar de... uma coisa que ele não uma tem uma
1: posição de status né? então com lógica da sociedade do consumo a gente vai sempre olhar sobre a perspectiva do que do bem de consumo né? sim,
0: a gente mensura muito a questão de pelo que a gente vê né então, se eu vejo... Eu, eu quero mostrar que eu tenho... E uma coisa que é, que é interessante aqui... É acostumado com, com o Brasil... As pessoas têm a, a necessidade de, de comprar coisas... E mostrar o status a partir daquilo que eles vestem... Que usam... Que carrega... Onde dirige... Onde mora... Todas essas coisas são os determinantes de status... E no fim das contas... O dinheiro não é questão do status... E, e um parâmetro interessante para a gente perceber... A, a incapacidade das pessoas de realmente saberem o que é ter, é quando tem aquela discussão lá de, de, de taxar as grandes fortunas, aí o cara que tem o land Rover lá, tá, tá desesperado, porque acha que vão taxar ó, o, o dinheiro dele lá, o cara que tem um, um terreno lá em, em, lá na linha verde, lá em, em Sao Ipe, ele acha que, ah oh, meu Deus, vamos taxar meu dinheiro, que, e que não é isso, que a grande fortuna dele é titica, até o Silvio Santos, perto do, dos mais ricos do Brasil, não tem lá tanta coisa,
2: Cara, tem uma definição de status que eu acho maravilhosa. Ela disse que status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é.
0: Muito bom, isso é muito isso. bom. <risos> é. Exatamente isso. E é, e é o que? É, é o nutrir a ganância né, que tem dentro isso. de si. É você viver pra mostrar ao outro
2: algo que você nem é. Cara, e, e assim, isso sim deve promover problemas psicológicos profundos, uma pessoa, porque a é, noite, uhum. quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela sabe quem ela é, independente de quem que os outros pensem que ela é, sabe?
0: Sim.
2: E agora, se eu conseguisse, então, sintetizar esses conceitos que a gente falou até agora sobre grana, em uma frase, é, baseado na frase que o Dan disse, o eu Tolio eu divergiu, eu emendou, a frase que o Dan falou foi dinheiro compra felicidade. <risos> eu não sei, eu, eu acho que eu conseguiria dizer que o dinheiro... Ele consegue potencialmente ele prover muitas ferramentas para que você alcance essa felicidade. É isso,
0: é o que eu falei assim. O dinheiro não pode não comprar felicidade, mas ele te deixa bem perto.
2: Bem perto, exatamente, <risos> exatamente. Agora, sim, a contrapartida é que na experiência prática mesmo, eu não conheço, quer dizer, eu conheço poucas pessoas realmente ricas que não têm problemas psicológicos ou familiares ali. E essas poucas pessoas Sim. que eu conheço, que são ricas, de fato ricas, e não têm problemas familiares ou psicológicos profundos do meu círculo de convivência, essas pessoas têm alguma coisa em comum. Elas têm uma cosmovisão, elas têm uma, um, uma experiência com Deus, uma visão sobre o que de fato importa da materialidade do dinheiro é, em comum, sabe? Então, talvez, até esse senso de caridade promova um equilíbrio entre o que você vai ter. O que eu percebo também é que quando as, os, os ricos amadurecem, vão ficando velhos ou são ricos por muito tempo, eles começam a se despir de coisa que hoje a gente aqui, que ainda não conseguiu esse status financeiro, ainda dá muito valor. ao exemplo dos caras vestirem sempre a mesma roupa, sempre um blazer preto. Ou do Bill Gates é, já ter doado toda a fortuna dele, mesmo quando ele morrer para caridade, sabe? Então eu vou percebendo essas coisas assim, que esses caras... No final, chegam na mesma conclusão salomante, Salomônica, é tudo é vaidade
0: Não, e, e, e é isso Quando você vai ver Esses problemas da, da riqueza E você falou assim eu, eu, Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui Quantas pessoas ricas, ricas, eu conheço Eu não sei, uma, duas Assim, ricas mesmo é. Porque eu conheço muita gente que acha que tem dinheiro e que esnoba de uma forma assim de, de tra tratar pessoas ao redor... Ou, ou se colocar num patamar no pedestal que <risos> que nem existe, né? Mas isso tudo rodeia e sempre vai e sempre volta pro mesmo ponto. é A bolinha de ping-pong que, que bate na parede e volta pro mesmo ponto que a ganância. Você tem o, o, o é, rico, não, o rico quando é rico é aquela questão, né? Tipo, a gente percebe isso muito nos novos ricos. A pessoa com, é. que, que chega num ponto tal... E, e quase sempre tá querendo ganhar mais dinheiro em cima do, do, da, da outra pessoa, tratando ela como otária, né? E às vezes quer vender dinheiro, quer vender curso <risos> <risos> <Eu faço. risos> e como, como enriquecer e tal, e todo mundo continua pobre, mas pelo menos ele que tá vendendo o curso dele ganhou o dinheiro desses otários, né? É, e e desculpe se eu te ofendi aqui, mas é uma constatação de, de fato. Porque a partir do, eu quero Eu não conheço uma pessoa que comprou um curso desses cursos de enriquecer. E que tenha de fato enriquecido. É. Ela, ela deve ter. Pode, ela pode ter até enriquecer o, o vocabulário, ou ganhar alguma coisinha a mais, ou mudar um pouquinho o mindset dela e tal. Mas de fato enriquecer, ela não enriquece. Esse é a ponto do que eles vendem, né? De ser milionário. É, a
1: gente vai cair de novo. Pronto, agora sim. A questão, a gente vai cair de novo numa questão de conceitual, entendeu? O que é ser rico? No Brasil, alguém que ganha é, cinco salários mínimos, ela já faz parte de 5% da população brasileira sim. apenas. Então, assim, ela é rica frente à população que, do, do país que ela mora, não é? Então, assim, ah, eu conheço gente que acha que é rico. Não, para o país que a gente vive, ela é rica, sim, porque ela tem poder de compra que a grande maioria esmagadora não tem. Não é? Agora, se a gente entrar num conceito, a, a gente agora usou a palavra, não, milionário, pronto. Milionário, que tem milhões na conta. Aí, agora, aí, agora aí, assim,
0: até, um até dentro, né? até dentro do, do, do grupo de botar assim, milionário. O que é ser milionário? Porque assim, você ganha um milhão. É,
1: pela nomenclatura é ter milhão na tem, conta. lá. você tem lá.
0: um milhão, você é milionário. Mas é uma pessoa que tem um milhão, Isso. não necessariamente ela tem uma, uma, uma segurança financeira. Que ela, Pera, esse 1 esse milhão, ela esse um milhão por exemplo, assim, ó, Eu tenho, por exemplo, eu tenho um, um apartamento que eu herdei e tal, o apartamento foi comprado. A, a 100 mil, nesse período de tempo, mas aí
1: você tempo, tem aí eu tenho um patrimônio. Não, mas você tem patrimônio, sim. mas você não tem
0: patrimônio, o poder de compra. A pessoa, sim, patrimônio. Mas aí patrimônio. Se eu tenho um patrimônio, já conta. Já conta, já conta. É isso, é isso. E aí, isso faz parte nesse nessa nessa galera que tem algum dinheiro a mais e tal. Isso isso não, não, não lhe determina, não, não, não lhe qualifica necessariamente como rico. Uma coisa que é interessante, eu tava fazendo um comparativo e parei, né? Falei como é que é o comportamento das pessoas, especialmente no Brasil, onde a gente está, né? Só que aí cheguei aqui em Portugal... Portugal tem um poder de compra muito, não né, é né, muito maior do que no Brasil. Desde se você converter um, 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 um recebimento mínimo que tem aqui, mas pelo, pelo que você consegue fazer com a quantidade de dinheiro pequena aqui. Você vai no supermercado com, com uma quantidade muito pequena do, do seu ordenado mensal, você consegue é, comprar coisas que com a mesma, uma mesma porcentagem do, do rendimento de um salário mínimo no Brasil, você não conseguiria comprar. Então você já tem um poder. Só que se você para para olhar agora no âmbito Europa, Portugal é o país que tem o menor ordenado, o menor salário. E aí ele é o pobre daqui. Mas ainda assim, nesse pobre daqui você não vê, talvez por isso, talvez não, mas aqui você não vê essa ostentação do brasileiro de ter um carro, como a Fetúlio é falou, né? Então, a pessoa não tem, não tem onde cair morto, mas tem um carrão do ano e tal. Tá todo cheio de dívida, mas tá com o carro. tá pra mostrar o status. Tem um relógio é, X, né? Pra não falar nome de marca aqui. Pra poder mostrar status. Usa a sua roupa de marca pra poder mostrar status. Mas em casa não tem nada, né? Então, aquele casa, aquela família que ele falou, né? Tinha um carro simples, tinha uma... mas eles usufruíam o, o, o que eles possuíam de uma forma que tem um... Eu, eu boto assim, eles eles investem neles mesmos Não nas outras pessoas, no que as outras pessoas vão olhar para eles Mas no que eles podem receber daquilo que eles produzem
2: money, money,
0: money. Eu acho que é um, uma condição aqui Eu tava tentando fazer isso aqui, mas eu vou trazer aqui Que a gente joga um pouquinho de lenha aqui na, na fogueira Que é a questão do, do capitalismo Isso dita e desenvolve e explica também muita coisa de como que o mercado funciona, e de como que a gente é, interage, reage, e de como a gente pensa por estar inserido nesse sistema. Uma coisa interessante que eu estava conversando com, não lembro quem foi, com, com alguns amigos conversando, era sobre noites dormidas, né? Ah, a gente às vezes vai dormir de madrugada e tem que acordar cedo para trabalhar e tal. E aí eu não lembro quem foi, chegou numa conclusão, falava, antigamente, no feudalismo era muito melhor, porque a pessoa. Aí a gente começou a discutir, era melhor, mas a pessoa vivia uma vida de. sei lá, pra não falar que. precária,
2: em nome, absolutamente
0: precária. Pre precária, assim, porque assim, ele não tinha nada. É, redistribuição, não tinha um, um sistema é, social-democrático pra poder redistribuir de alguma forma para que todos tenham acesso ao mínimo ao básico, educação, saúde segurança, essas coisas e aí a gente foi discutindo e tal, aí uma pessoa falou assim ah, mas eles viviam melhor porque eles comiam comidas que hoje a gente paga uma fortuna por exemplo, a gente estava vendo aqui a comida do plebeu na época lá do, do feudalismo era salmão <risos> com, com legumes e tal eu fui ver o, o prato né, no, no museu, mostrando assim, explicando como é que era a comida é um prato que você pagaria, botar em preços aí no. Aí em Salvador, uma coisa de 90 reais num restaurante. Sim. Você olhava assim, o prato que você olhava o, o, comer salmão todos os dias. Salmão era comida de, de, de pobre, que você ia lá no, no Rio pescar. Já comer frango, que pra gente é a coisa mais barata que tinha no mundo. Era coisa de rico, porque o rico ia lá, matava a galinha e o pobre não ia fazer essa maluquice, essa loucura de matar a galinha que coloca ovo. <risos> e nem de matar o galo que vai fazer outra galinha para ele para depois botar mais ovo. Então, aí você vai vendo as inversões e os valores das coisas mudando de acordo com a, a, a instituição de um sistema financeiro diferente do que era antes, do que é hoje. Então, com o capitalismo, você tem produção e produções em massa, você tem uma granja que produz não sei quantas galinhas, e esses ovos são vendidos num valor muito mais acessível eu não preciso dispor de tempo para cuidar da galinha, não tem que acordar de madrugada para poder é, jogar comida a galinha não tem que... isso tudo acabou e aí na discussão que a gente estava tendo lá era isso as pessoas tinham mais tempo para dormir porque elas trabalhavam apenas enquanto tinham o que trabalhar na... ah, eu tenho que ir lá pro campo pra... no período que o campo não tá produzindo eu tô fazendo o que? eu tô em casa tomando conta das minhas galinhas da minha coisa vou lá pesco o meu rio tal tá, eu vou fazer filho para poder trabalhar mais e dividir o trabalho em casa hoje a gente para ter um filho a gente faz um uma duas três quatro vezes o, o cálculo aqui para saber ah eu posso realmente eu consigo sustentar um filho porque os custos e os valores são totalmente diferentes
2: eu acho que também a chave que Dan falou aí é que nesse tempo ainda aí né do, da idade média a gente tinha ali uma lógica feudal uma lógica em que a nobreza tinha privilégios, altos privilégios... Eles todos os recursos... todos os recursos... E é, a distribuição de renda... É, é, era ali... Absurdamente... Desigual, né? E aí a gente que vem a reforma brioche, protestante... Né? Isso, que com o brioche... É, a gente tem ali a reforma protestante com o Lutero... mudando essa... Essa lógica, né? É, de que eu, Ser rico era até... A ancessão social era impossível... De que ser rico era até pecado... Menos se você fosse do clero. Nobre. Ou, no, ou, ou nobre, nobre e ofertasse largamente para o clero. Então a gente tem ali é, a não demonização do capitalismo, mudando toda a. É você
0: tinha ali a, a beatificação, sei lá, que a gente pode usar esse, esse adjetivo aqui, da pobreza. Então, para justificar o estado de uma, de uma população pobre, para manter uma, uma minoria rica. Confortável, o que, que acontecia ali? Então vamos justificar o clero que também fazia parte desse, desse grupo com o status mais elevado, que enriquecido. Ele fala o okay, que? Vamos conter os pobres aqui e tal. É o antigo e velho ditado romano, né? Põe circo para eles. Então chega num ponto que o põe circo, não está dando mais conta. Eles começam a usar a própria, a própria igreja e o próprio modo. Modo de vida do cristianismo, é, a tem ter, né? É, a
1: gente só tem que ter cuidado para não generalizar isso aí que a gente tá falando. Porque é o seguinte: você também tem um, uma linha de ordem teológica. Não, não. Eu, você vai sim. ter católicos que vão fazer voto de pobreza, porque vão se basear na Jesus. Então a gente vai começar a desenhar aqui que o Clero é o malvadão, né? Apenas.
0: Não, 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 não. O que eu tô falando aqui é num contexto, tanto é que eu comecei num contexto geral de falar assim o que que acontecia uhum. então havia esse movimento aí a gente tava falando ali do, do do lutero então você tinha ali a, a venda de indulgências e tal e é claro que não era todo clero mas era o alto clero claro. então até hoje a gente é. vê várias igrejinhas ali tal tá, funcionam bem mas aí você tem igre... né, em grupos e, e, e com formações de igrejas com pastores altamente enriquecidos né? especialmente no Brasil com, com isenção de imposto, de, de, de taxações sobre as igrejas, então é um bom negócio e esse negócio é bom tem muito tempo e aí cabe entender as aplicações e eu acho que a gente cabe cair aqui agora para falar sobre isso e, e de uma forma rápida, até porque não, não creio que seja interessante a gente se demorar muito nisso, mas a gente falar sobre o que, que a Bíblia realmente fala sobre essa questão do, do enriquecimento e do empobrecimento né? e até
2: aquele programa... É, na verdade, eu programa massa, que a gente passava na Globo, não sei se passa mais, Pequenas Igrejas Grandes Negócios, vocês já viram? <risos>
0: <risos>
2: mas... é, é, um, é, um, é uma frasezinha perigosa essa,
1: porque você, a, a, quem escuta a gente, pode às vezes cair no, no, no processo também de generalização, porque assim, eu acho que todas as análises que a gente faz, elas têm que ser consideradas é, na, no seu contexto histórico, né? uhum. e também tem que ser levado em consideração por mais que os, os desenhos da Disney nos apontem para algo diferente, mas a vida real, é, nada é 100% bom ou 100% ruim. Né? Então, por exemplo, a gente vai e analisa o que era que acontecia ali na, no período medieval. Né? Você tinha poucos o nome mais atual você tinha poucos players, né? Então, tipo assim, você tinha a igreja, você tinha a realeza, você tinha o início. O início ali de burguesia. Não é? Que ali está ali a, a nobreza ali também, e você tinha o resto da população. Quando você vem, por exemplo, com o movimento de Lutero, com o início ali da Reforma Protestante, que os nossos irmãos católicos vão chamar de Revolução Protestante, né? que para eles não foi uma reforma, é, eles vêm propondo uma descentralização. Uhum. Do que descentraliza, então agora passa de alguma maneira, todo mundo ter um pouco mais de autonomia em todas as áreas que você possa imaginar. Não é? Esses exemplos, por exemplo, mais cedo que, que Danilo estava comentando, é, da realidade da população sem estar nesse sistema de produção pós-revolução industrial, é, havia evidentemente uma qualidade de vida, vamos dizer assim, nesse sentido de contemplação, de você não estar tá nessa, quase que tempos de, modernos é de, é ali de Chaplin, de né, né? de nessa,
0: sono, bom, de, dessas coisas de todas.
1: Mas em contrapartida, né? Foi a Revolução Industrial que tirou a maior parte da população de, do cenário da pobreza, né? O capitalismo Sim, ao mesmo...
0: da, da miséria a
1: miséria. O capitalismo ao mesmo tempo que é o, o vilão do, do pobre, ele, é, ele foi o herói do miserável, assim, Sim. né? Então, assim, é, é esse, sempre esse, esse balanço, e por isso que. E talvez até a gente viva uma grande crise é, é, de, de comunidade na nossa sociedade contemporânea vigente, porque. É, há uma dificuldade de fazer uma leitura Esses dias eu usei essa expressão é, A gente faz uma leitura 2D né De tudo, né? Uhum. Tudo a gente só vê de uma maneira assim cartesiano, Sem né? muita profundidade Bom. Totalmente, totalmente cartesiano para tudo, né? A gente vai analisar
2: por... O é A ou é B É A ou B, esquerda sempre ou pra tudo, né? Sim Sempre Isso é desequilíbrio
1: Total, por exemplo Até esse lance Não é o mote aqui do nosso, do nosso episódio de hoje Mas, por exemplo Até o esquerdo e direita Brother, esquerda e direita, existem uma série de facetas de esquerda e direita. Tem, tem esquerdistas que são completamente opostos e tem pessoas de direita que são opostas também, porque a visão ela não é 2D, tá ligado? Ela é, ela é 4D, na verdade, né? Ela não é cartesiana. Então, quando a gente começa a analisar todas essas questões dessa relação da sociedade com o dinheiro, para a gente não ser leviano, a gente vai ter que entender, então, muitos aspectos. Todas, todas né? as facetas e evidentemente, sim. Todas as facetas. E evidentemente que esse episódio não vai conseguir fazer essa leitura completa, que é mais uma provocação para a gente pensar alguns pontos, principalmente porque quando a gente começa a entrar nessa seara aí da religião, né, é, a gente vai ver que há, aparentemente, usando até... É, é, alguma coisa de ordem bíblica entre aspas aqui, parece que é uma demonização né da riqueza sim. né há um olhar de que o céu é para os pobrinhos e os ricos vão para o inferno, inclusive
2: né? a má interpretação da parábola do filho pródigo, ela corrobora muito para isso, para essa demonização da riqueza, não é? a gente precisa o revisitar, oh, desculpa do jovem rico, nós precisamos ah, revisitar sim, jovem rico. o que, é que Jesus queria dizer com aquilo para quem Jesus disse e aquele contexto todo é importante que a gente revisite aqui.
0: E antes, antes de fazer essa revisitação, né, o primeiro grande discurso de, de Cristo, né, o sermão do Monte, a gente vê, eu vejo, pelo menos já vi, um monte de... de de stories, de reels e tal no Instagram, com recortes com, com pessoas falando coisas de forma pomposa assim meu Deus, e tal, e eles pegam eu vejo uma distorção muito grande em cima do verso 3, né, Mateus 5, 3 bem-aventurados pobres em espírito porque deles é o reino dos céus e a gente vê outras versões, talvez é, com um alinhamento e um entendimento é, diferente mas as pessoas esquecem de, de olhar no que que é essa pobreza, né? Então, às vezes pega aqui e fala assim... Não, porque você é o pobre vai ter no céu a sua, a sua riqueza e tal... Mas ele não tá falando aqui em momento nenhum, por exemplo... Sobre ser pobre de dinheiro, pobre de roupa... Mas é o pobre em espírito... Claro. E aí a gente começa a ver como que as pessoas vão deturpando... Os seus entendimentos acerca daquilo... E aí vem assim, tipo... Não, quem tem dinheiro não, não, não vai pro céu... Porque quem, o céu é do pobre... O céu é daquele que foi injustiçado. O céu é, é, é do, do cara lá, humilde.
1: Eu sofri aqui, mas lá
2: agora
0: é só vitória. Então é, é, tudo, é tudo desentendimento.
2: Essa, 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 esse jargão aí é, me lembra muito um outro que diz assim, tem gente que é tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Então, uh -huh. Inclusive, uh -huh. esse tipo de ser humano, ele se encaixa nessa... Ela, possivelmente, potencialmente, pode se encaixar nessa pobreza de espírito, sabe? É, então, é, então é um bom adendo aí A gente já dizer que a pobreza, que Jesus, essa pobreza aí de espírito não é, não é sobre a materialidade das coisas É sobre talvez aquela ganância que a gente falou lá no início Sobre o modo que você administra é, suas finanças, seu dinheiro Sobre vários outros conceitos O Liu já começou com a gente aqui E ele me traz uma coisa bem legal Um, um, um insight interessantíssimo entre as pessoas que Jesus se aproximou, conversou, tocou, a gente tem figuras ali, de fato, ricas. O show, Zé
1: de Arimateia, não é, Túlio? Zé de Arimateia, Zé de Arimateia. Você vê a intimidade que a gente tem com o personagem. Zezinho de Arimateia. Grande Zé. Zé, <risos> da onde? Famoso <risos> Nico, famoso Nico. Irmão de Mikelateia aí. <risos> <risos> o baixinho Zaqueu, o Zaqueuzinho é, Zaquinho era Zaquinho, Zaquito é. pros íntimos, Zaquito todo mundo barão, como diz aqui ah, na Bahia. O próprio
2: Mateus, quando chegou-se até a Cristo, era rico. O Judas Sim. era rico. A gente tem ali é, no encontro então de Jesus com Zaqueu. Jesus, Zaqueu era de fato um ladrão. Ele de fato, é, nessa situação de Zaqueu e Jesus, o que mais se assemelha com a gente é se Jesus passassem todos os jornais na mídia que Jesus foi ter um jantar com um grande político que desviou milhões. Aqui na Bahia a gente tem a figura do Jedel do que foi encontrado com é, milhões Enfrentou dentro de boca. casa, em malas. O rei das malas. E, e é como se Jesus fosse encontrar com esse cara. E, e, e é, é, é muito interessante notar que Jesus vai lá e janta com esse cara. Não há relatos de um discurso de Jesus condenando sequer a, a riqueza, nem o modo ilícito com que ele adquiriu. Mas o encontro com Jesus transforma aquele cara E ele diz, olha, espontaneamente Eu vou devolver o que eu roubei Em dobro e, e tudo mais
1: Então assim, na verdade você vai ver Através desses personagens é, Pessoas é, A Aidna falou no começo sobre lá o lance do, Da história lá do, do jovem rico né Então o jovem rico é muito emblemático Para gente, é um cara que tem muito dinheiro Pelo relato bíblico Jesus o convida a ser um discípulo e o pede que deixe os seus recursos ali, dê aos pobres, porque a gente consegue, sem forçar o texto, perceber que Jesus, sondando o coração, é, entendeu que o dinheiro era um, era um empecilho de aproximação com o reino. E ele estava tão certo disso, que... O jovem não aceita, então, o chamado de Deus porque ele não quer ter que se livrar dos seus recursos. Em contrapartida, você vai encontrar Zaqueu, que acontece isso que a Agne falou. Você vai encontrar o Nicodemos que não chega a largar a sua posição de líder ali dos fariseus, mas depois daquele encontro do capítulo 3 João, os pais da igreja vão dizer que ele se converte que, e, ele, e ele passa a ser um dos financiadores ali do ministério de Jesus, Sim. José de Arimateia que pagou para Jesus ser enterrado naquele lugar que era só para gente rica, onde o corpo dele é embalsamado e guardado como se fosse numa tumba particular, privada. Você tem no Evangelho de Lucas a descrição de que viúvas ricas que custeavam as viagens de Jesus e os discípulos, né porque imagina, se os caras eram pescadores e pararam de pescar, de onde vem o recurso agora? Para comer, para se locomover, alguém tinha que estar custeando isso. Julião, lá no Ou seja, início, Não tinha problema. Os três sábios sim. que doaram para Jesus criança, velho, não é? Sim, fizeram oferta ali. Isso. É, Então, Jesus não tinha problema. E aí, se a gente puxar no Antigo Testamento, aí pode ter os reis todos, né? Tem Davi, tem Salomão então. e tal. Abra 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 Abraão, Abraão. Abraão. Abraão era, era, era milionário. Sim. Então, o que acontece? O, o grande lance, e a gente vai. Quero ser romântico aqui, mas acho que o âmago da, da, da parada é. Velho, o problema não é você ter recurso. É, é o quanto que esse recurso é, se apresenta na tua vida numa posição de um ídolo,
0: não é? A questão da ganância, ela, ela chama muito. Vocês estavam falando aí do filho pródigo, ou, do jovem rico. <risos> <risos> a gente nem me, me bugou. Estavam é. falando do jovem rico. E, e vem a, a questão principal que a gente tem que se atentar. O que é que ele pergunta para Cristo e depois o que é que Cristo responde? Legal. Porque ele pergunta para Cristo: "Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna?" Ou seja, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? A gente hoje repete isso já como jargão automaticamente, né? Aceitar Cristo como seu salvador, se batizar e aí pronto, você aí você já tá salvo Amém. E o que você basta fazer para ser condenado é não crer. Então, crer em Cristo como salvador e ser batizado. Aí Cristo pega e responde algo que parece que é diferente. Ele pega e responde, obedeça aos mandamentos, não matarás, não adulterarás. Ele fala, não, eu obedeço todas essas coisas. Aí ele, ah, então abandone todas essas coisas e siga -me. E aí vem o um ponto principal, que não é, é que é o... aí as pessoas pegam e, e associam, né? Porque lá no finalzinho com a Argentina falou mais cedo, ele fala assim, é mais fácil um camelo passar por, uma, por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que, a, que o dinheiro seja um, um determinante para a não entrada, para a não aceitação de Cristo como salvador. Mas como que a sua ganância é, lida com essa questão do dinheiro? Porque senão, como vocês deram um exemplo, aí Isaquio, não tava, é, Abraão não tava, e tantos outros é, ricos, Salomão, não tava nem na lista do. A galera, a galera que tava no, no, na galeria da fé, boa parte ali tinha Sim. dinheiro. A gente fala, comenta já, tipo, Daniel. Daniel ele era fazer parte da, do, do, do Conselho Real, velho. Era
2: um dos sátrapas lá da Babilônia. É, o cara tinha dinheiro, pô como não tinha sanção, era um juiz, era uma autoridade entre o povo
0: E então... aí, aí o, ponto, o ponto que eu quero trazer é como que a gente alinha tudo isso que a gente está falando aqui com Mateus 6, 19 e 20 vou ler aqui não acumuleis para vós tesouros sobre a terra onde a traça ferrugem corrói, e onde ladrão os ladrões escavam e roubam mas juntai para vós tesouros no céu onde a traça nem ferrugem corrói e o ladrão não escava nem rouba porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração.
2: Tem outro verso que diz que é. o dinheiro é a raiz de todos os males. É, acho que é um provérbio de Salomão, inclusive, que é importante jogar aqui na roda.
0: Eu, eu acho que essa passagem, quando, quando a gente entende o que Jesus está falando aqui, e junta com o que ele responde para o jovem, é, é o ponto. Que a questão não é sobre acumular, é sobre o que é o seu tesouro. Porque o dinheiro, a gente vai lá, por exemplo, para a Igreja Primitiva, a Akla e Priscila, por exemplo. E a galera lá que juntava tudo que tinha, separava, dividia e tal. Que a gente comentou até bastante lá no, no nosso segundo episódio de todos, né? O, o Underground. Uhum. E, e a gente vai trazer mais uma vez isso. Onde que está o seu tesouro? De que adianta você ter tanto dinheiro, tanta coisa? Eu lembro de uma história em quadrinho. Eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre isso aqui. Do, do tio Patinhas, que ele está que ele tá disputando com o com um rival lá, eu esqueci o nome do rival que ele tinha, e eles começam a construir caixas fortes, aí o, o outro pato lá pega e constrói uma caixa forte que era toda bonita, não sei o que, os repórteres tirando foto e tal, aí o Tipatinhos constrói uma maior, aí o outro constrói uma maior ainda e eles começam a construir, quando já tá lá na décima caixa forte, Pata
1: Patacôncio, é o Pata rival é.
0: aí quando chega uma hora lá que tá, aí o Tipatinhos pega e a Aperta a mão dele e fala: É, você venceu, eu não tenho como construir mais uma caixa forte maior do que a sua, não. Mas vamos aproveitar. Aí pega, tira a roupa dele, tá com aquela roupa de banho. Ele foi mergulha no dinheiro e começa a nadar lá no dinheiro, né? Aí o, o outro, o, o Patacon se olha assim, aí todo mundo dá. Os repórteres ficam olhando pra ele, tipo, você não vai fazer nada. Aí ele pega, tira a roupa também, pula no Pula esses patifa todo no dinheiro. Tá, cai assim, que ele só o Tipatinho, consegue mergulhar no dinheiro, né? Uhum. Aí ele fala, aí o Tipatinha sai. Se enxuga do dinheiro. <risos> aí fala, é, talvez esse negócio aqui não, não seja pra você, né? Não é pra todo mundo ter uma caixa forte. Qual é o motivo de você ter uma caixa forte? É só pra ostentar? Não, o Tio Patiêncio tinha a caixa forte dele, ele tem toda aquela questão da varense Isso tal. É do filosófico do Tio Patiêncio. Esse aí eu não assisti, não. <risos> não, era, era um quadrinho que eu tinha, eu lia relia, ah, direto, tá. adorava. Aquelas revistinhas de, de um real na época. Sim. E eu ficava lendo e relendo essa, essa historinha e tal. E aí você parar, ó, tipo, o tipo Patiêncio tá falando assim, não adianta ter a caixa forte, ela tem que ter um motivo. Por que, que você tem um monte de... Por que, por que você não coloca no banco, no, no investe esse dinheiro? O Tipo Patins ali era uma piscina. <risos> então, é, era onde estava o tesouro dele. E o convite de Cristo é, é, é um chamado para obediência. E A gente tem repetido, e eu vou repetir isso constantemente. Quando eu conheci, assim, adentro, né? eu sabia da existência da pessoa de Aid, né? sabia da existência da pessoa de Túlio, mas quando a gente se conheceu e tal, eu já sempre tinha esse negócio na minha cabeça de de discipulado, e o discipulado tem muito a que ver com, com a obediência a Cristo a obediência aquilo que Cristo ordena então quando a gente vê o que Cristo fala aqui em, no, no capítulo 6 de Mateus né, verso 19 e 20 depois com que ele vai falar lá com o um filho pródigo e com todo esse contexto toda essa construção, a gente percebe que de fato o ter não é o problema o problema é como que você lida com aquilo que você tem como que você, é, é aquilo que você tem vai assumir ou não um papel de maior importância do que Cristo. Ele ele pede para o filho pródigo deixar todas as coisas e como ele pede para Mateus deixar todas as coisas, assim como ele pede para todos os outros. Nesse deixar todas as coisas, essas coisas elas são deixadas de ser a, a primeira importância, de ser o, o fundamento e, e o, o norteador da vida dessas pessoas. O convite, o convite é esse: é que as riquezas, que é, que os pertences que tudo aquilo que a gente tenha, ela não seja um norteador, né, senão ele não deixaria, como a gente citou aqui, Abraão ser o pai da, da, das nações, de todas as nações, o pai de, um, de uma genealogia que traria o salvador do mundo, que responsabilidade e tal, então Abraão não precisaria ter tudo aquilo que tinha, e, e Salomão não precisaria ter toda aquela riqueza, por meio da sabedoria que ele escolhe e tantos outros mais que a gente for listando aqui, não precisaria, não precisaria, não precisaria. A gente talvez não precisaria de tudo isso que a gente dispõe de. Às vezes eu tô conversando com minha esposa, a gente fica, poxa, tem que ver isso, tem que arrumar aquilo, tal, preocupação, ver o que vai arrumar. Aí às vezes a gente para assim na sala e olha assim, e fala, pô, pra isso que a gente tem que nem precisava. Essa, esse mês aqui não precisa, isso aqui, tipo, é tudo luxo. É tudo, é tudo vapor, então a partir do momento que a gente se apega demais às coisas e chega num ponto em que a gente não consegue seguir em frente, a gente olha para trás como a, a mulher de, de Ló e a gente se torna estátuas estátua de sal, porque a gente está apegado ao bem material que enferruja, que acaba, e a gente esquece de olhar para Cristo, que é o verdadeiro, a verdadeira riqueza maior que existe em todo o universo. E aí essa que deve ser a nossa principal e, e, e mais importante riqueza.
2: não é nada não é o capital não é nenhum livro também é, sobre capitalismo. Bom, é capitalismo é um livro muito simples é, que eu li acho que no meus primeiros semestres de faculdade é, que o nome do livro é o Papalagui. escritos para o chefe Tuiavi da a tribo de Tiavé. esse livro conhece?
1: Leitura excêntrica? Claro que não, Ayo. Ninguém conhece, só você <risos> é o autor oh, desse livro. <risos>
0: <risos> o, o papai é aqui, eu não entendi até agora.
1: eu é, assim, falar o nome desse livro, eu conheço esse
0: livro. <risos> eu achei até que era alguma piada. O papai é aqui e o eu outro lá Era, era, era,
1: era, era, uma, era a, a, a oficina do seu Simas.
2: É, a história é de é, um, um homem. Branco, que o branco é o Papalagi, ele vai até uma tribo aborígene, e aí o chefe dessa tribo, que é. é o chefe é Puyavi, o nome, da tribo de tiavéa Véa. <risos> <risos> oh,
0: que... o papai é aqui, da né, Tia
2: Peraí! <risos> <ele>. o... <risos> Ai, velho, na moral,
0: velho. O cara podia mudar o nome, pô. Papai aqui da Tia Véa.
2: Cara, os caras, velho, não levam a sério nenhum livro que eu falo. Tá bom, vai
0: lá vai, lá, vai lá, vai lá. Tia
2: Véa, isso não existe, velho. É porque eu não tinha o um livro, só tinha Xerox. Assim, então todo, não, eu nunca nem vi a capa. <risos> eu achei o um livro. Achou? Viu? Tem um euro <risos> e aqui. Viu a massa o livro. Aí existe o livro. Ah, é, agora que entendi, velho. Papalaguim. Isso. Da tribo Cuiavinha Tuiavim Véa.
0: De Tia Vé.
2: <risos> existe, pô, existe. E aí a sinopse do livro é um, um missionário britânico vai até essa tribo aborígene, fica muito amigo daquele chefe da tribo, e esse chefe da tribo depois, ele vai até Londres, e chegando em Londres, ele escreve as impressões dele sobre tudo aquilo ali. E aí no capítulo, é, e ele tem várias impressões, né? Ele tem as impressões sobre compras, sobre o trem o telefone sobre roupas. O que ele fala sobre roupas para mim é bem marcante. Ele ele diz assim que é, é impressionante como o homem branco é definhou tanto. Ele hoje precisa calçar os pés com couro de animal, porque os pés deles não se é, não são mais habituados a tocar na terra fria. E aí o é impressionante como que o, o, o Papalagui, que é o
0: branco, é hoje precisa se vestir com pés. Peles... Lá dentro aqui, o papagaio significa o branco, o senhor. Isso.
2: Ele, e aí ele vai
0: dizendo, impressionante como o papalagui,
2: ele hoje precisa se vestir com pele de animais, porque a pele dele é fina, e não consegue mais suportar o, as mudanças do tempo. E aí sobre dinheiro, eu, eu vou ler a paráfrase aqui, sobre o que ele fala do dinheiro, é muito legal. Olha aqui. Podês todos testemunhar o que o missionário diz. Deus é amor. Um cristão de verdade faz bem se tiver sempre diante de si a imagem do amor. Só que assim equivale para o grande Deus a adoração do branco. Ele nos enganou, ele nos mentiu. Os brancos, os papalaguis, corromperam os missionários para que eles nos enganassem com as palavras do grande espírito. Pois é o metal redondo e o papel pesado que eles chamam de dinheiro, que são a verdadeira divindade dos brancos. Fale ao um europeu do deus de amor. Ele torce um rosto e sorri. Sorri da simplicidade como eu penso. Estenda-lhes, no entanto, um pedaço redondo brilhante de metal ou um papel grande e pesado. Sem tardar seus olhos brilham, até saliva vem nos lábios. O dinheiro é o objeto do seu amor, é a sua divindade. O dinheiro é o deus do papalagui. Muitos arcos de as mãos de tanto querer agarrar metal e papel ficaram tortas, parecida com as pernas da grande formiga do bosque. Há muitos cujos olhos cegaram de tanto contar dinheiro. Muitos que renunciaram à alegria pelo dinheiro, ao riso, à honra, à consciência, à felicidade... E até a mulher e os filhos. E quase todos renunciam à saúde pelo dinheiro, pelo metal redondo e pelo papel pesado. Onde quer que vais, hás de ver teu irmão com a mão estendida, pronto a desprezar-te. E enfureceste contigo, se nada nela puseres. Nem servirá de nada a humildade do teu sorriso, a simpatia do teu olhar, para abrandar-lhe o coração. E aí ele conclui falando assim, o dinheiro e mais nada. É o verdadeiro Deus do Papalaguim. Se Deus é aquilo que nós mais adoramos e mais veneramos, o Deus do Homem Branco é o dinheiro.
0: Forte, meu. Então, é isso. A gente tem que aprender a colocar o dinheiro no seu devido lugar. No bolso. <risos> no, bolso. Não, no bolso não, pra fora, pra do, fora, bolso. fora do bolso. Né? Dan, e que minha esposa não escute Uma vez, isso.
2: cara... <risos> uma vez eu, eu ouvi, eu não lembro quem, mas acho que foi de algum pastor. É, o seguinte, a seguinte frase Deus, na sua genuína sabedoria Não tem nenhum outro propósito em fazer de um filho seu rico Se não for para que esse filho seja abençoador de outros Exato. Eu acho que isso aí é, é é interessante a gente pensar nisso
0: E é, e é aquela questão do do, do do propósito, do motivo do dinheiro né Eu falei por alto aqui e repito é, A importância do dinheiro para o ministério de Cristo e para o ministério dos apóstolos. Então, era o dinheiro daqueles que... Como é aquela, aquela frase máxima, né? Com, com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão, e com o dinheiro dos que auxiliam. Então, é assim, esse é, esse é o verdadeiro motivo. Então, é, se, se essas bênçãos materiais elas chegam à sua vida, não deixe que elas tomem o lugar de Deus, mas utilize-as para que você possa levar Deus a outras pessoas.
1: Então galera, é por isso que esse tema é tão, tão rico, <risos> na verdade na Bíblia, com exceção do tema do reino, o tema do dinheiro foi o segundo tema mais pregado por Jesus em seu ministério, então a gente precisaria de muitos episódios para falar sobre essa temática, mas a ideia aqui foi fazer uma provocação e também avançar com a ideia de que ter dinheiro não é um problema, a não ser que ele se torne o Deus da tua vida. Se você entende aquilo que de fato é teu propósito, aquilo que de fato traz sentido para tua vida, que cremos ser o Cristo, é, muito pelo contrário, talvez o dinheiro possa ser uma bênção para que você abençoe outras pessoas também. Amém. É isso aí.
2: Esse foi nosso podcast clandestino. E eu te convido a você distribuir esse episódio. Se você achou que fez sentido alguma dessas coisas aqui. Se você lembrou de alguém ouvindo essa mensagem aqui. Se você se divertiu com a gente hoje. É, Envie o link desse episódio a gente está em todas as plataformas, quais são, Dan?
0: A gente está em todos os agregadores de podcast, Spotify, principalmente, Apple Podcast, diretamente pelo nosso site também, por onde você está ouvindo, a gente pede que você interaja conosco, é, no Spotify existe um campo de comentários no nosso Instagram, @podcastcomdestino, você pode ir lá, fazer um comentário no post desse episódio, e se você concorda, comente, se você discorda Sim. deixe lá o seu comentário, porque na próxima semana a gente fará uma live lá também, acerca desse mesmo, desse mesmo tema já, trazendo algumas outras nuances, algumas outras condições e talvez né, se você tiver comentado lá, a gente traga também esse ponto e vamos discutir, né será que é, que a gente acertou de tudo, é. será que a gente errou de alguma coisa e tal Então fique livre aí para comentar e, e participar conosco Afinal de contas, esse clã é nosso
2: E eu quero reforçar aqui para você visitar nosso site Nosso site, gente, ele tem inclusive é, um campo lá para você ouvir o nosso episódio Você pode ouvir o episódio operando em outra coisa no seu celular Você pode ouvir o nosso episódio com a tela bloqueada E vai direcionar você para os nossos outros streamings e a gente tá lá com o clandestino. Abraço, galera. Valeu, galera. É isso aí. Valeu.
1: Falou. Falou.